0: Bienvenido al podcast de Sana tu Colón, tu podcast para encontrar tu equilibrio intestinal y motivarte que sí puedes volver a sentirte bien. Primero de todo voy a estar hablando un poco de por qué sobre todo es tan importante el intestino porque al final este es un tema que importa para todos. Si quieren pueden escribir en los comentarios si ustedes tienen algún tema intestinal, si tienen un problema o por qué están viendo esta charla o solamente en general, porque igual el tema es importante para todos, aunque no tengan problemas intestinales. ¿Por qué? Porque el intestino tiene dos tareas muy importantes, que la primera es que mantiene casi el 70% del sistema inmune y eso es súper importante para obviamente para que no nos enfermamos en primer lugar, ya para eso el intestino es muy muy importante y en segundo lugar porque lo que hace el intestino es absorber los nutrientes de las comidas que comemos y eso es esencial para que tengamos energía para que nuestro cuerpo esté con toda la vitalidad posible si no podríamos absor absor absorber los nutrientes no, no sería posible estar vivo simplemente por eso el intestino es muy 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 importante para todos para Mantener la salud en general, no solamente para no tener molestias intestinales, porque una vez que hay un problema intestinal, no se pueden absorber los nutrientes, se pueden eh, desarrollar cualquier tipo de enfermedades, enfermedades autoinmunes, muchos resfríos y eh, lo que sea realmente. Por eso, bueno, esa es la importancia del intestino en general. Ahora quiero explicar un poco más cómo llegué yo a este tema. Así que para, para los que no me conocen, eh, soy de Alemania. Y eh, ahí también me tocó enfermarme de la enfermedad de Crohn no sé si lo conocen todos acá pero es una enfermedad autoinmune del intestino directamente del intestino y es una enfermedad inflamatoria y uh, realmente esta enfermedad me tocó de la nada yo estaba viviendo sola eh, atendiendo mi colegio todo andaba bastante bien tenía bueno estaba estresada por el colegio pero intenté alimentarme saludable, seguir hábitos saludables. Y en general no había ninguna razón por qué me iba a enfermar. Siempre había estado con salud. Y bueno, durante el tiempo en el colegio yo empecé con molestias intestinales. Me, dio, me dolió el abdomen de todas las comidas que comí pero no le puse mucha atención no, no pensé mucho de que podía ser algo más grave sino que realmente no, no, pensé, no lo pensé mucho simplemente lo acepté como, como hoy también mucha gente acepta sus dolores y molestias y dice que no es nada tan grande así también lo hice yo pero igual tenía dolores bastante fuertes después de todas las comidas. Así que, pero como no hice nada, eh, tampoco se mejoró nada. Porque, bueno, yo estaba esperando que se iban a ir los dolores nomás, pero nunca se fueron. Hasta que una noche yo desperté con muchos, muchos dolores intestinales o antes yo no, yo no sabía exactamente de dónde eran, yo pensé que eran del apéndice. y um, Así que en esa noche los dolores eran diferentes, eran muy muy fuertes y realmente completamente diferente a lo normal, mi dolor normal, lamentablemente. Y no, no lo pensé mucho esa noche, llamé la ambulancia porque había escuchado historias terribles sobre el apéndice y lo que puede pasar. Así que eh, me fui al hospital y estuve mucho rato, estuve todo el día haciendo exámenes. Nadie realmente me podía decir qué era, pero no era el apéndice, así que ya estaba mucho más tranquila. Pero bueno, me mandaron a diferentes urgencias, ginecología, hasta que me enviaron a un gastroenterólogo que me hizo unos exámenes donde salía que tenía una inflamación muy, muy grande en el intestino. Um, y eso... Ahí se, ahí se asustaron un poco los médicos porque la inflamación era muy muy grande y me tuve que quedar en el hospital durante una semana un poco más de una semana y me hicieron todo tipo de exámenes hasta que salió que tenía la enfermedad de Crohn y, bueno tampoco sabía, yo no sabía nada sobre esa enfermedad los médicos no me podían decir mucho solamente me dijeron que la iba a tener durante el resto de mi vida y que la enfermedad nunca más se iba a ir, una enfermedad autoinmune, con periodos inflamatorios. Eh, y me dejaron sola con ese diagnóstico. No, no sabía qué hacer, me dieron medicamentos, me dieron corticoides para bajar la inflamación me dieron otra pastilla que era para suprimir el sistema inmune y así me fui a la casa y seguí el, seguí el mismo ritmo de mi vida realmente no cambié mucho hasta que un año o sea, medio año después eh, estaba aún con dolores, no se mejoraron y fui al gastroenterólogo de nuevo y ahí me decía la inflamación no se ha revertido para nada, tenemos que operar ya no, ya no podemos esperar más, demasiado tiempo ya llevas con la inflamación es enorme y tiene que salir ya porque los alimentos eh, o sea, los medicamentos no te están funcionando así que me operaron me sacaron 12 centímetros del intestino y tuve que seguir tomando medicamentos que rechacé porque no me gusta tomar medicamentos, yo quería encontrar una solución natural. El, el mismo día, después de la operación, dejé de tomar mis eh, medicamentos que iban a suprimir mi sistema inmune, que era igual una gran decisión porque con la enfermedad de Crohn, tu sistema ataca a tu propio cuerpo y yo no conocía mucho de la enfermedad llevaba poco tiempo pero con lo que había experimentado sentí que los medicamentos no me hicieron ningún 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 efecto al contrario y así empecé a buscar una manera natural de solucionarlo eh, sin medicamentos y me ha ido bastante bien de hecho nunca más volví a tener dolores o sea nunca más se inflamó de una manera tan tremenda mi intestino hice varios cambios yo voy a hablar sobre todo de eso ahora en adelante pero bueno me puse a estudiar nutrición holística y así aprendí todo primero sobre la alimentación que es una parte muy importante y uh, a mi propia cuenta aprendí realmente lo que significa el equilibrio intestinal a través de, de, del sistema nervioso porque yo me di cuenta que uh, a mi enfermedad le enciende cuando estoy estresada, con presión, con ansiedad, con emociones negativas fuertes eso hace que mi sistema inmune ataca a su propio sistema eso fue mi propio aprendizaje, no lo, nadie me lo podía decir sino que yo solo yo sola me tuve que dar cuenta así que ahora que terminé el, el estudio y soy coach holística yo estoy atendiendo pacientes que tienen similares problemas a yo, que tiene Crohn, colitis ulcerosa, colon irritable, también es un problema similar o simplemente otros síntomas intestinales. Por eso eh, voy a hablar un poco sobre cómo estoy trabajando con mis pacientes y uh, al final de que toda la enfermedad comienza en el intestino. Como ya expliqué en el comienzo, no importa si tienes algún problema intestinal o no, sin la absorción correcta de los nutrientes eh, no puedes establecer salud. Ahora, lo que todos mis pacientes tienen en común, aunque sea estreñimiento, intolerancias, colon irritable, es que todos tienen una disbiosis, que es el de desequilibrio de la flora intestinal. Porque cuando la flora intestinal está en desequilibrio, empiezan los síntomas empiezan a bajar las defensas y empiezan a aparecer síntomas intestinales. Así que, ¿qué significa disbiosis? Un desequilibrio en las bacterias de la flora intestinal. Cuando la cantidad de bacterias beneficiosas disminuye y demasiadas bacterias malignas aparecen. ¿Por qué una dispiosis? La dispiosis tiene varios factores que también voy a explicar todos, que tienen que ver con la alimentación, con hábitos de hábitos malos en general, estilo de vida no, que no promueve la salud, medicamentos y, y varios factores más. Voy a hablar en un rato más sobre todos de ellos. Y bueno, primero de todo, ¿cómo puedes saber si tienes una dispiosis? La dispiosis tiene más síntomas que solamente intestinales, sino que también puede ser cansancio en general, que te falta energía, que andas con fatiga mucho tiempo, que posiblemente te dan demasiadas ganas de comer dulces eso también puede ser aparte de obviamente colon irritable de estreñimiento diarrea mucha hinchazón intolerancias todo eso significa que tienes algún tipo de disbiosis y la buena noticia es que sabiendo de dónde viene la disbiosis uno la puede revertir uno puede tomar todo lo que debilita tu salud y hacer lo contrario obviamente para establecer equilibrio podemos empezar con la alimentación por ejemplo que Especialmente para enfermedades autoinmunes es súper importante la alimentación antiinflamatoria. Y acá tenemos que hacer una, una diferencia. Tenemos que diferenciar entre la inflamación. Como mucha gente dice, tengo el estómago infel... O sea, dice, dicen, tengo el, 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 el... No puedo hablar. Más. Tengo el estómago inflamado pero con eso se refieren muchas veces a la hinchazón dicen que estoy hinchada tengo el estómago inflamado pero lo que pasa con con la inflamación realmente con la disbiosis es que existe una inflamación crónica que no significa que esté hinchado tu abdomen sino que, que tu sistema inmune está sobreactivo que tu sangre está con inflamación, eso se puede medir en la sangre de hecho, esos niveles de inflamación es bastante interesante saberlo para, para saber más de tu estado de salud y tenemos que hacer esa diferencia para saber que cuando hablo de la hinchazón es otra cosa que cuando hablo de la inflamación crónica porque la hinchazón se puede tratar con la alimentación muy bien, porque la hinchazón siempre tiene que ver con alguna intolerancia que tenemos. Así que si sufres de muchos gases, intolerancias, hinchazón, eso se puede arreglar muy bien ajustando la alimentación. Ahora, la inflamación crónica que causa disbiosis y todas las enfermedades eso también tiene que ver con la alimentación en gran parte pero tiene que ver con todos los factores que mencioné antes de malos hábitos, de tomar medicamentos y especialmente el estrés emocional. De hecho, podríamos hablar primero sobre esa inflamación crónica porque la hinchazón, después la voy a explicar cómo puedes bajar la hinchazón de manera fácil y rápida, pero la inflamación, o sea, la inflamación general del cuerpo, la inflamación crónica, tiene que ver, como mencioné, primero con la alimentación, si estás comiendo alimentos que promueven esa inflamación o alimentos que bajan la inflamación y son antiinflamatorios lo que ya es súper común especialmente si si es una dieta vegana por ejemplo la, la dieta vegana ya excluye casi todos los factores de alimentos proinflamatorios que es que es la proteína animal en general eh, los ultraprocesados y también muchas veces el gluten puede irritar el intestino aunque tal vez ni siquiera nos damos cuenta puede que el gluten irrita nuestra pared intestinal o sea siempre irrita la pared intestinal aunque no aparezcan síntomas y eso hace con el tiempo que también se debilita el intestino que aparecen síntomas y es importante tener en cuenta que el gluten es un factor que debilita el intestino y deberíamos reemplazarlo por ejemplo eh, cualquier harina sin gluten te sirve para cocinar como de almendras de arroz puede ser una harina de quinoa, de saraceno qué pasa con la harina integral que la harina integral es un poco mejor porque tiene más nutrientes, entonces eso ya nos sirve de un lado que nuestro cuerpo va a recibir más nutrientes, pero puede ser difícil de digerir si tienes el sistema muy débil y sientes que muchas cosas te hinchan y te caen pesados muchos alimentos. Puedes ver si uh, te cae bien la, la harina integral, la harina de trigo integral. Y si te cae bien, es, podrías usarla como reemplazo, en parte por lo menos. Pero igual preferiría las harinas que son completamente sin gluten, que te traen aún más nutrientes, no te irritan el intestino, y al contrario eh, promueven la salud. Y eso es lo que necesitas lo otro es el azúcar blanco el típico malo azúcar blanco que mucha gente le tiene un poco de miedo y es lo mismo con el azúcar blanco no, no promueve para nada la salud es un alimento que se debe minimizar y yo siempre re recomendar en plaza por el azúcar de coco, por ejemplo acá en Chile se encuentra muy fácilmente el azúcar de coco o pueden ser dátiles, pueden ser pasas pero para endulzar es lo ideal el azúcar de coco porque se porta igual que, la, que el azúcar normal pero no tiene nada que ver con él, es lleno de nutrientes y va a promover la salud en vez de debilitar algo así que uno puede empezar con esos pequeños cambios para hacer la alimentación antiinflamatoria en vez de inflamatoria así que tenemos el azúcar blanco que es muy proinflamatorio el gluten proinflamatorio alimentos procesados Alimentos que compras en el supermercado, galletas, eh, lácteos, todo lo que tiene que ver con la proteína animal también. Todos esos son inflamatorios. Así que recomiendo, sí, disminuirla. Si no, si no quieres dejarlos todavía, puedes por, por lo menos Reemplazar con buenas calidades, calidad orgánica, preferir el pollo en vez de carnes rojas. Pero después empezar a preferir alternativas a, a base de vegetales como la carne de soya. Los lácteos se pueden reemplazar súper bien con leche vegetal, leche de almendra, de avena. Y así empezar a hacer pequeños cambios para poder, la, para poder bajar la inflamación crónica del cuerpo. Lo que es ultra antiinflamatorio son todas las verduras y frutas. Recomiendo que siempre incluyas frutas a tu desayuno y alimentarte con muchas verduras frescas que tengan que las puedes cocinar en la casa ojalá, porque si compras algo que está listo ya va a haber perdido gran parte de sus nutrientes que son muy valiosos para, para establecer salud, para regenerar las células de tu cuerpo. Esos son los antioxidantes que están en esos alimentos. Así que de ese lado, ya empezar a ajustar un poco la alimentación. Y ahora viene la parte de la hinchazón. Si sientes que te hinchas rápidamente, si eh, sientes demasiados gases, no sabes de qué viene, <risa> volví. Eh, la hinchazón se puede tratar se puede tratar muy bien a través de la alimentación y eso lo puedes hacer descubriendo tus intolerancias porque siempre cuando hay hinchazón hay algún alimento que tu cuerpo rechazó que tu cuerpo no logró digerir bien y tu tarea va a ser descubrir qué es lo que tu cuerpo rechaza qué es, no lo, qué es lo que no puedes digerir Ahí tienes que tomar en cuenta tus intolerancias típicamente pueden ser los lácteos, puede ser gluten. Eso pasa muy frecuente con mis pacientes que tienen una intolerancia al gluten, pero siguen comiendo queso, lácteos. Así que cuando te das cuenta que tienes una intolerancia contra uno de ellos, evita esos alimentos que te causan la intolerancia, reemplaza por alternativas a base de plantas leche vegetal en productos de soya para que tu cuerpo se puede calmar y no tenga que hincharse porque la meta es que no te tengas que hinchar solamente de esa manera tu cuerpo se podrá recuperar e incluso revertir las intolerancias que tienes ahora así que cuando te das cuenta, algo te hincha, eh, te recomiendo eliminarlo durante tu dieta un tiempo para darle la posibilidad a tu organismo de regenerarse. También uno puede tener intolerancias contra cualquier alimento realmente que no, que no sean los típicos, lactosa, gluten. Pueden ser verduras individuales, Pueden ser también hay alimentos que más típicamente hinchan como la cebolla, el ajo puede hinchar en algunas personas Pueden ser todo tipo de legumbres, el repollo Esos son alimentos que típicamente hinchan Así que probablemente ya sabes de algunos alimentos que te están causando la hinchazón y eh, te recomiendo evitarlas, evitarlas durante por lo menos unos meses y posiblemente durante más tiempo si, eh, si es necesario. Después puedes siempre volver a probarlos porque mientras no comes los alimentos que te hinchan, tu cuerpo podrá regenerarse y podrá revertir la enfermedad. O la intolerancia en este caso así que dale un tiempo a tu cuerpo aliméntate saludable con alimentos antiinflamatorios verduras frutas que sí que sí te caigan bien y deja que descanse tu cuerpo deja que um, se podrá regenerar la flora intestinal puedes también agregar probióticos una, unos superalimentos y después voy a mencionar con más detalle algunos suplementos que puedes tomar. Pero es importante que te des cuenta de tus intolerancias. Ahora, si se te hace muy difícil encontrar lo que no toleras, porque a veces es bastante, el cuerpo puede ser un poco complicado, puede ser que hasta una manzana te caiga mal. Puede ser que hasta el pepino o la lechuga te caiga mal. Las, intoleran <coughs> Las intolerancias son todos individuales. Y por eso es recomendable ir uno por uno. Hacer tus comidas un poco más simples. No con tantos ingredientes a la vez, sino que eh, eh, tener una base siempre recomiendo por ejemplo la quinoa con zapallo italiano o calabacín cocido que son dos alimentos que normalmente no hinchan a nadie así que cuando comes eso para el almuerzo y no te hinchas tienes una base perfecta para agregar un nuevo alimento a la vez y así descubrir en qué momento te hinchas porque en el momento que te hinchas, te puedes dar cuenta qué fue, la, qué fue el último alimento que agregué y qué me hinchó. Qué, qué fue lo que rechazó mi cuerpo. Es como la manera más simple de encontrar tus intolerancias. Y de esa manera eh, darte cuenta de lo que rechaza tu cuerpo dejarlo afuera Evitarlo durante un tiempo, los alimentos que te hinchan y seguir alimentando de, de lo que no te hincha tu cuerpo, así te podrás recuperar, tu cuerpo se podrá fortalecer y vas a tolerar mucho mejor todos esos alimentos que ahora te hinchan y posiblemente vas a poder volver a comer todos de ellos o casi todos de ellos, como por ejemplo en el tiempo que yo estaba recuperándome de la operación, tenía muchas, muchas intolerancias, no podía comer leche, me hizo pésima la cebolla. Y lo pude recuperar no consumiendo todos esos alimentos que me hinchan. Fue muy importante dejar descansar mi sistema. Y hoy, bueno, ahora pasaron como cuatro años y siempre volví a probarlos entre medio y me di cuenta que okay, la cebolla o un mincha tengo que evitarla durante más tiempo. Así que hace poquito volví a incluirla en mi dieta porque mi eh, sistema se pudo recuperar de una manera eh, integral y ahora tolera la cebolla, tolera todas las legumbres me caen muy bien todas las legumbres y esa es la motivación para ustedes de descubrir sus intolerancias y seguir las necesidades de sus cuerpos porque el cuerpo te va a decir por dónde es el camino donde que te hincha qué te irrita eso también para el parte para la parte del sistema nerviosa sobre el estrés y conflictos emocionales que te irrita que no puedes digerir sobre eso voy a hablar un poco más adelante pero así funciona el tema de la hinchazón se puede tra tratar muy bien a través de la alimentación quiero poner a cargar mi compu un segundo que lo olvidé hacer Así que el motivo encontrar sus intolerancias, lo que rechaza tu cuerpo, lo mismo de, de la parte del estrés y del sistema nervioso, porque yo me di cuenta con mi propia experiencia que he tenido con la enfermedad de Crohn, que esa parte, esa parte puede ser incluso más importante que la de la alimentación si tienes problemas en general como malestares intestinales que no esencialmente tienen que ver con alimentos si tienes muchas veces diarrea estreñimiento si tienes colon irritable, muy importante el tema emocional del estrés si tienes alguna enfermedad como yo, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o también en general con una enfermedad autoinmune, muy importante cuidarse de, del estrés, presión, emociones negativas, o sea, no hay que evitarlas, pero hay que escuchar el cuerpo para ver qué es lo que necesitas, qué son tus necesidades. Porque justamente, como lo expliqué antes con la, con la hinchazón, es lo mismo con el con el tema emocional, puedes pensar qué es lo que te irrita en tu vida, qué es lo que no puedes asimilar, que no logras digerir algo, algún conflicto que te atrapa. Típico tema cuando una persona sufre mucho de molestias intestinales, qué tienes que soltar. Todo eso tiene que ver en el, con el aspecto más holístico del tema del intestino. Que no logras asimilar, digerir, que tienes que dejar ir en tu vida para que tu cuerpo se pueda tranquilizar y um, regenerar. Porque cuando estamos con estrés emocional, aunque pensamos, ah no es tanto, yo puedo con esto, si no escuchamos a nuestro cuerpo... Te puede pasar algo similar que a mí, que mi cuerpo me mandó un tremendo stop en forma de una inflamación muy grande que me envió al hospital uh, y me envió a tomar mi vida con más calma. Así que esto siempre es el mensaje del cuerpo, escucharlo escucharlo antes que tu cuerpo va a hablar por ti y te va a mostrar tu malestar en forma de alguna enfermedad. Trabajo mucho con este sistema porque tiene que ver con la vista integral y sanar a través de las emociones. Que por ejemplo en mi caso con la enfermedad de Crohn es súper súper importante el tema del estrés mental que estoy, tengo que estar tranquila me doy cuenta rápidamente, cuando me estreso demasiado o me presiono mucho, que mi cuerpo empieza a mandarme señales en forma de inflamación. Siento empezar malestares intestinales, como una presión en el abdomen. Y eso para mí, como lo tengo bien identificado, significa que mis Niveles de la inflamación crónica, que expliqué en el comienzo, se están subiendo porque estoy estresada. Porque mi cuerpo no logra trabajar de forma normal porque está con una presión constante. Y yo sé que cuando siento estos síntomas, necesito tomar acción y hacer lo que mi cuerpo me pide, que es normalmente tranquilizarme, hacer algo que me gusta, tomar unas decisiones, hacer algún tipo de cambio o muchas veces simplemente tomar tiempo para mí misma, para que la digestión pueda funcionar de manera óptima, porque cuando estamos estresados toda la energía va a nuestros pensamientos, al cerebro y a los músculos también porque tenemos que reaccionar, actuar rápidamente así que como todo se enfoca al cerebro y a los músculos la digestión se pausa porque es algo que en el momento no es tan importante como estamos muy ocupados pensando y eh, más tiempo que la digestión no esté funcionando bien no va a poder funcionar la absorción de nutrientes. No van a funcionar bien las defensas del cuerpo. El cuerpo se va a debilitar. Se van a subir los niveles de inflamación crónica. Por eso importante, importante el sistema, o sea, el, el tema del estrés mental, de la tranquilidad emocional, y en el caso de enfermedades autoinmunes puede ser esencial yo siento que aunque me estoy alimentando muy bien como muy muy saludable yo sé que cuando me estreso mi cuerpo aún se puede inflamar crónicamente y podría provocar una inflamación similar a la que tenía con mi diagnóstico Podría tener que ir al, al hospital muy pronto si no me cuido del estrés y si no dejo que mi cuerpo funcione bien que no interrumpe la digestión por eso eh, la, la motivación a ustedes de seguir sus necesidades vean si se sienten mal ¿De dónde viene? Por qué, ¿Por qué me estoy sintiendo mal? ¿Qué necesito solucionar? ¿O qué necesito hacer para hacerme sentir mejor? Que, se, que no siempre es distraerme con, por ejemplo, ver una película o ver una serie para distraerse de las preocupaciones que uno tiene porque a veces hay que enfrentarlos para saber qué exactamente pasa en mi vida por qué estoy siempre pensando en ese tema porque antes o después va a afectar a tu cuerpo así que de repente sirve sentarse a meditar y escuchar lo que aparece y los pensamientos que no te van a dejar tranquilo que que van a siempre volver a tu conciencia esos son los pensamientos tus preocupaciones ansiedades que no te dejan en paz y no dejan que tu cuerpo se regenera de forma óptima así que ahí hay que hacer un cambio cuando te des cuenta de algo que que te está frustrando en tu vida Tienes la opción de hacer un cambio o de aceptarlo y eh, estar bien con la situación. Es como más un tema emocional. Y ha sido súper importante para mí para obtener y mantener la salud integral. Muy importante al lado de todo este tema emocional que para mí es esencial es la parte más importante de mantenerse saludable para mí aparte de alimentación antiinflamatoria con alimentos frescos, verduras, frutas eh, claro que tienen que ver los hábitos como fumar mucho alcohol, demasiada cofeína, que también siempre irrita el intestino. No es muy recomendable consumir mucho café. Esos factores hay que tener en cuenta para bajar la inflamación crónica. Y también tiene que ver el consumo de medicamentos, especialmente de antibióticos. Si consumes antibióticos, ahí inmediatamente tu, tu cuerpo o tu flora intestinal va a sufrir un gran daño porque los antibióticos matan todas las bacterias que, que viven en la flora intestinal y una vez que con esto hay menos bacterias, eh, tus defensas van a bajar te vas a poder enfermar con más facilidad porque no va a estar fuerte tu sistema inmune y no van a estar las buenas bacterias para defender la, las bacterias malignas que entren en forma de virus, en forma de hongos, por eso es súper típico después de tomar antibióticos que, que te salga alguna enfermedad de hongos o virus. Y será súper importante restablecer la flora intestinal a través de justamente la alimentación antiinflamatoria que hablamos. Alimentos frescos, puedes sustituir unos probióticos. Los probióticos, ahí también hay un tema. Si tienes el sistema digestivo muy débil, si sientes que no toleras muchos alimentos... Puede ser mejor consumir probióticos en forma de pastilla Porque siempre se habla de los fermentados Pero cuando tu sistema está muy débil Puede ser... Puede ser que... Los fermentados te hinchan y te irritan más el intestino Así que eso tampoco... Tampoco es la meta es importante sustituir las bacterias que perdiste con los antibióticos, pero para el comienzo es recomendable hacerlo en forma de pastillas de probióticos porque la flora intestinal se puede demorar más de un año y medio para recuperar su fuerza que tenía y para hacer su proceso más fácil es necesario consumir probióticos para volver rápido al equilibrio intestinal. Les invito también si tienen preguntas pueden escribirlas al chat. En general es súper importante consumir un, un probiótico que tenga la cantidad más grande de bacterias posible para eso tienen que leer los ingredientes del probiótico que van a comprar porque va a tener que contener una variedad muy grande de bacterias y si quieren tomar nota, tienen que ser por lo menos 8 cepas de bacterias probióticos. Y esa información pueden encontrar leyendo los las ingredientes del producto que quieren adquirir. Así que probióticos en combinación con alimentación antiinflamatoria pueden sustituir algunos superalimentos, pueden agregar como espirulina, la cúrcuma, hay todo tipo de superalimentos sirve mucho a potenciar el, la regeneración del cuerpo y está al 100% recomendada. Lo que siempre recomiendo a mis pacientes es la cúrcuma, que es altamente antiinflamatoria y ayuda muchísimo a regenerar las células del cuerpo. Todos esos factores son importantes para mantener y regenerar, la, restablecer la salud intestinal. También el tema del, de la actividad física, lo más que te lo más que te lo que se mueve tu cuerpo lo más se va a mover tu intestino y va a poder funcionar bien todos esos influyen a tu bienestar intestinal así que podemos rep repetir la importancia del estrés emocional de seguir tus necesidades bajar la inflamación crónica, a vez, a través de um, bajar los niveles del estrés. Después, obviamente, la alimentación saludable de frutas, verduras, superalimentos. Puedes agregar probióticos, que es muy recomendable. Y obviamente, todos los factores de estilo, estilo de vida, de minimizar el consumo de alcohol, de cigarro, para mantener el, el equilibrio intestinal. Les invito, si les queda alguna pregunta, que lo escriben en los comentarios. Si hay alguna duda. porque este es el sistema que uso para mis pacientes siempre para regenerar su flora intestinal y les ha servido bastante, así que diferenciar entre qué te hincha, qué irrita tu intestino y eh, alimentarte saludable en general, hábitos saludables para bajar la inflamación intestinal. También, bueno, quiero mencionar, si necesitan una consulta individual, igual estaré disponible. Pueden escribirme, me enfoqué en todas las malestares intestinales que tienen que ver con la inflamación crónica. Así que hay súper invitados de, de escribirme en Sana tu colon. Ahí hay una pregunta de la cúrcuma, la cúrcuma se puede consumir en forma de el polvo, el, el polvo molido de la raíz. Se puede sacar el jugo de la raíz, pero es un poco más complicado, más simple de repente es consumir el polvo en agua con una pizca de pimienta para activar la cúrcuma. y también si no te gusta para nada el sabor de la cúrcuma que también puede pasar puedes consumirla en forma de pastillas y así eh, no vas a sentir ese sabor pero tiene que ser bastante cantidad igual tiene que ser entre 6 y 7 gramos al día para que pueda hacer un buen efecto la cúrcuma no, no puede ser solamente una pizca de cúrcuma digamos tiene que ser entre 6 y 7 gramos que son 3 cucharaditas de polvo de cúrcuma sí como también lo puedes usar como condimiento pero como es importante la cantidad es de repente más fácil consumirlo una vez uh, al día en un vaso de agua para tener todas sus propiedades para poder aprovecharlo bien también puedes además condimentar eso sí puede hacer y también mantiene sus propiedades no hay ningún problema con eso así que voy a esperar un... Sí. <risa> Hola. <risa> Realmente, sí. Pueden ser... puede ser simplemente establecer una rutina en la noche que te tranquiliza. Puede ser... Implementar la meditación para ver qué es lo que te está quitando el sueño, o también en la noche, cuando te estás quedando despierta, por qué te está pasando, en qué estás pensando realmente, y anotarlo para, para poder trabajarlo y encontrar una solución. Lo que me ha servido mucho a mí es escribir en un libro, que tengo acá al lado mío dicho, y escribo todas las mañanas tres páginas de todo lo que cualquier cosa que estoy pensando primera cosa en la mañana escribir tres páginas con todo lo que pienso para darle la opción a expresar esa, esos pensamientos acumulados y eso me ha servido mucho andar más tranquila durante el día y posiblemente esto te puede ayudar para para dormir mejor en la noche Realmente saber qué es lo que te mantiene despierta. O tomar una infusión antes de ir a dormir. Pero realmente saber por qué en primer lugar estás despierta. Que no te está dejando dormir. <risas> Otra pregunta que escribió Ariana en los comentarios es si recomiendo el test de intolerancias. Y puedo decir que sí lo recomiendo, lo hace más fácil para descubrir tus intolerancias, pero hay un tema ahí que ese test solamente trata las intolerancias típicas y no puede, por ejemplo, encontrar una intolerancia individual de un alimento que mencioné antes, por ejemplo, uno puede tener una intolerancia contra cualquier alimento puede ser contra la manzana, contra la pera, contra los, las verduras, pimentón, pepino, lechuga realmente contra cualquier verdura uno puede tener una intolerancia y para eso el test sirve para encontrar tus intolerancias como más importantes de los lácteos y el gluten, pero igual es necesario seguir observando, puedes escribir un diario de alimentos por ejemplo, anotar lo que comiste y qué tan fuertes eran tus síntomas después para poder identificar lo que te irritó. De esa manera, porque el test de intolerancias no puede hacer todo eso trabajo, todo ese trabajo para ti. ¿Qué hierbas medicinales o infusiones recomiendas para disminuir la hinchazón? Maricel, recomiendo el comino, sirve mucho para bajar la hinchazón. Alinear tus comidas con. Uh, pues ser ligeramente, porque también los alimentos pueden quedar pesados cuando tu sistema está muy débil. Pero pues o sea, puedes alinear tus comidas con cosas como comino, cúrcuma, puedes agregar, o sea, puedes agregar jengibre a tus infusiones. Todo lo que te haga bien realmente... Como las hierbas funcionan de manera integral, van a, van a siempre tranquilizar el cuerpo entero. Así que manzanilla, menta, todo lo que te haga bien. Pero esos son como los más importantes. El comino y um, el jengibre. Y la cúrcuma también. Sirve mucho. De hecho, Sara cree que me había enviado un mensaje. De que empezó a, tom a tomar cúrcuma todas las mañanas y se ha sentido mucho más desinf desinflamada tomando cúrcuma en ayuno uh -huh. buen consejo sí. consejos de una paciente mía muy, muy bien <ríe> el ejercicio, la cúrcuma sube bueno de saber para los otros que te ayudó perfecto claro porque el ejercicio igual cuando estás sentado co como tu sistema tu intestino no se va a poder mover de forma ideal, así que de repente haces torsiones, caminar, darte una vuelta para que todo pueda fluir mejor. Y lo que mencionaste también del ayuno intermitente también puede servir mucho porque así el el intestino puede tener más tiempo para regenerarse como está más tiempo sin digerir en ese tiempo se puede desintoxicar y regenerar así que igual sirve mucho el ayuno y el ayuno intermitente para darle más tiempo a tu cuerpo a desintoxicar y eso lo puede hacer de, de la manera que a ti te sirva por ejemplo a mí siempre me gusta empezar a comer desayuno a las once y media doce de la mañana once y media siempre desayuno una hora después directo al almuerzo y a las seis mi última comida y así el cuerpo tiene muchas horas en que pueda terminar de digerir y cuando estamos durmiendo y ayunando en la mañana, el cuerpo se desintoxica en ese tiempo que no estás consumiendo alimentos. Así que buen consejo, igual el ayuno intermitente. Y lo puedes hacer de la forma que a ti te gusta. Puedes empezar a comer más tarde o más temprano y dejar de comer más temprano. Así como a ti te sirve también escuchar tu cuerpo. Voy a esperar un poco más, si aparecen algunas preguntas más. Y si no, terminaría la charla. ¿Cómo funciona el intestino en periodos menstruales? donde estás más hinchado de lo normal? Eso también me pasa. Y. Uh... Es súper normal también, especialmente cuando estás con muchos dolores y tus músculos están con algo de tensión por lo que pasa en tu útero, también me pasa lo mismo, que la digestión deja de, deja de funcionar de manera ideal y muchas veces a uno le está diarrea y bueno ahí es recomendable comer comida más liviana como en forma verdura en forma de puré o en forma de sopa consumir sopas de verduras que pueden ser simplemente cocer verduras como zanahoria o papas y licuarlas después o hacer puré a tu gusto alinear con un poco de sal para, para darle el tiempo a tu cuerpo a a trabajar la menstruación o por, por lo menos el tiempo que tienes dolores y te aparece la hinchazón y la diarrea para dejar descansar el sistema. También sube buena pregunta. También me pasa. Perfecto. Así que les doy las gracias a todo Ahí está volviendo Ania. Gracias por atender el congreso y uh, Cualquier información que necesitan, igual tengo bastante en mi perfil de Instagram, en mi sitio web. Ofrezco consultas individuales si tienes un problema más integral. Y si te preocupa mucho el tema de la hinchazón, tengo en mi sitio web un diario de alimentos que puedes bajar gratis para observar tu alimentación. Me alegro, un abrazo para ti, para todos y uh, que estén sube bien. Muchas gracias por dejarme participar. <ríe>